0: 嗨，大家好，我是大力丸欢迎订阅我的新节目，由百家讲坛历史学家赫连勃勃大王所著的《梅一说中国史》， 4 4 5万字的煌煌巨著，预计是1600多集，大力丸亲情演绎，正史含金量很高，但九江也怕巷子深，想听的朋友欢迎点击订阅收听，在节目介绍当中有一个点我点我点我,点我快点我，一点就能进入哦。好，咱们正式开始。其实我们平时吃到的很多的美味、营养、可口的水果啊，并不是我国本土的。你像是葡萄，我们之前讲过，我国本土是有的。几千年前的《诗经》就记载说：“六月食郁及郁。”前一个呢“郁”呢是郁郁葱葱的那个“郁”哈，后一个呢“郁”呢是草字头底下一个“奥”运的“奥”。这个玉呢“郁”呢就是咱们中国原生态的野葡萄。只是这个口感嘛，很涩很酸，不适合食用。而如今我们所品尝到的香甜美味的葡萄，百分百是外来水果。据考证，大约是在五六千年以前，你像国外的古埃及、叙利亚、伊拉克、南高加索以及中亚地区，已经开始栽培口感香醇的葡萄和进行葡萄酒的酿制了。而那个时候呢，我国是处于原始社会的晚期，河姆渡半坡是原始居民，那肯定葡萄是吃不到了。直到后来春秋战国时期，葡萄呢才最终到达了西域。可是由于匈奴控制着河西走廊，迟迟没有传到中原。是直到秦灭之后呢，西汉建立到汉文帝、汉景帝，公元前一百三十九年，汉武帝时，他派遣张骞凿空西域。半途中呢，这个张骞很倒霉，被匈奴扣押了十年，九死一生逃出升天，历经磨难，来到了帕米尔西路的大渊，这里呢，盛产汗血宝马，农业也很兴盛，产稻麦、苜蓿，以及当年亚洲最好吃的葡萄。哈，是通过张骞通丝绸之路，才将葡萄引入了我国。史书载，望着葡萄繁盛的生长，当时汉武帝刘彻高兴坏了。丰收的时候一定嗷嗷吃了不少，可是呢，汉武帝他没有口福，由于当时葡萄酒的这个酿制属于国外机密，汉朝不掌握，得等到将近800年之后的唐贞观十四年（公元640年），西域有一个强国叫高昌国为唐所灭，这个葡萄酒的秘方才终于来到了中原。李世民亲自品尝后就觉得啊，这个味道还行，就是有些太甜啊，我血糖有点高，就自个儿呢将技术资料做了修改，终于酿出了芳香浓烈的葡萄酒，并和大臣们共同品尝。嗯，这个劲儿就比较够哈。那这也是史书第一次明确记载内地用西域传来的方法酿造葡萄酒的答案，这才有了后来“葡萄美酒夜光杯，葡萄一杯千日醉，吴姬十五发三三”以及“玉碗葡萄劝客酣”等千古佳作流传于世。可见，每一个外来水果都有着不为人知的历史故事。同样的，还有产自原来波斯的石榴，原生于非洲的西瓜。历史才不过两百年，从欧洲的中部、东部传入的 apple， 呃，还有什么草莓啊、芒果、菠萝等啊，这些呢，很多很多都是外来水果。但是呢，那我们也不要妄自菲薄，因为咱们国家是地大物博，维度跨度大，非常适合各类水果生长。我呢是专门还查了个资料啊，是到了2019年，咱们中国的水果产量达到了 2.7 亿吨，接近全世界的一半。这其中呢，就包括了很多我们自己的本土水果，只是很多朋友不知道啊，这些水果都是 Made in China。当年他们也是随着生生驼顶穿越滚滚黄沙戈壁，由丝绸之路，或者是披荆斩棘随船舟横跨数万里，传播到了世界各地，受到了全世界人民的喜爱。换言之，下面说到的这些个水果哈、啊，只有在咱们中国生产出来的，我认为才是最正宗的。先说第一个钱，哎，我想这两个历史故事你应该听过吧？一个呢讲的是在春秋时，当年齐景公底下有三个勇士，分别是田开疆、公孙接和古冶子，个个勇武异常，但他们呢却恃功自傲。咱们语文课本学过，史楚的那个相国晏婴非常担心三杰会危害国家。就设计当着齐王的面，拿来盘中两个大桃子分给三人。你想，三个人都要面子啊，只分两个桃子，这怎么分呢？那三个人是各不相让。最后，这个田开江一看啊，桃子要分给其他二人，觉得自个儿南征北战、出生入死，反而吃不到桃子，就觉得受到莫大羞辱，挥剑自刎。那另外俩人觉得也很羞愧啊，曾经视同生死、亲如骨肉。那为了一个桃子，结果死了一个，怎能苟活？也都拔剑自刎了啊！因为那个时候的古人非常注重尊严啊，动不动就抹脖子。那还有一个典故呢，说的是当年的魏国哈、啊，魏兵的那个魏，有位大夫呢，唤作米子侠，长得潇洒帅气，呃，得到了很好南风的魏灵公的宠爱。一次，米子霞母亲生了急症啊，在外办公的米子霞竟胆敢假传命令，驾着国军的车子直接跑回家了。那按律，米子霞应当被砍断双腿，可卫灵公竟然只是摆摆手说：“算了，为了母亲宁受断足之刑，真是大笑啊。”那又有一天，米子霞同国军一起在桃园游玩啊，竟然吃到一个很大很甜的桃子啊，康吃康吃。这个米子侠竟然把这个没有吃完的桃子递给了卫灵公，卫灵公也不嫌弃，接过啃了几口，说：“这是多么敬爱我呀！忘记了他已经吃过了这个桃子，所以拿来给我吃。”可是等到多年之后，米子侠年老色衰，得罪了国君，卫灵公却气愤地说：“这个人坏得很，当年曾经假传命令，驾驭寡人的车子。”后来又曾经给寡人吃他吃剩下的桃子，真是该死啊！哎，这便是二桃杀三士和断袖分桃的典故。那这里边的桃呢，就是原产我国的正宗本土水果——桃子。证据还有，你像是公元前十世纪左右的《诗经·魏风》中就有“原有桃，其士之小”。以及“桃之夭夭，灼灼其华”的句子记载其中。那史上最出名的，莫过唐代有位大诗人叫崔护，哈，更是因为在一片阴阴盛开的桃园中，叩开一户人家的门，求一位笑靥如花的大姑娘为他舀水解渴，一面之缘，心里种草。第二年返回故地，却屋空人不在，怅然若失下，这才留得名句。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。足以见得，桃子却为我国本土水果无疑。还有什么水蜜桃、油蟠桃、黄桃等品种啊，也是横跨南北。从历史上看，大概呢是在公元前二世纪之后，桃树呢就沿着丝绸之路反向输出，从今天的甘肃、新疆，经由中亚向西传播到波斯。再从波斯银种到希腊、罗马、地中海的沿岸各国啊，再渐渐的传入法国、德国、西班牙、葡萄牙，是直到在公元十五世纪的时候，咱们中国的桃树才最终被引进了英国，而美洲的这个桃树呢，则是由哥伦布发现新大陆后由欧洲移民带过去的。如今，美国呢已经发展成为了世界上最大的桃果生产国之一。OK， 那既然说到了桃子，还有一种桃比较特殊，是果皮覆毛，貌似猕猴，哈、啊，被称作猕猴桃，是质地柔软，口感酸甜，广为大家所喜爱。具体产地呢，很多人认为啊，这不是外来水果吗？不是新西兰的吗？不对哈、啊，应该是咱们湖北宜昌市夷陵区的雾渡河镇。那这个地方当年我是去过的哈、啊，非常的漂亮，好像是葛洲坝以及三峡在那附近。如果你去找的话，你就会发现。早在先秦的《诗经》当中就有了猕猴桃的记载，说：“昔有常处，一挪其枝，腰之沃沃，乐子之无枝；昔有常处，一挪其华，腰之沃沃，乐子之无家；昔有常处，一挪其实，腰之沃沃，乐子之无事。”翻译过来就是洼地生长猕猴桃，柔嫩枝条多婀娜。生机盎然又风貌，献君无忧天人合。洼地生长猕猴桃，枝上花朵如奇葩。生机盎然又风貌，献君无忧不思家。洼地生长猕猴桃，枝上果实多甜香。生机盎然又风貌，献君无私。不思乡。可见猕猴桃被古人食用的历史非常的悠久。呃，只是一直以来，这个酸甜可口的猕猴桃一直是当做野果。到了后来，东晋的时候，有一位风水学的鼻祖、博物大家叫郭璞，把它定名为杨桃。唐代才称呼它如今的名字叫猕猴桃。眨眼之间，嗖，几千年过去了。到了上个世纪初的时候。有一位新西兰的女老师，无意间在咱们湖北省的夷陵的雾渡河把它带回了国，就逐步发展成了呃叫做奇果的果品，又经过改良，口感更佳，在外国人的心目当中已经是本土水果了，甚至我们国人如今也认为奇果是外来的啊，实际上是土生土长的中国娃。再有，我们平时生活当中特别喜欢将桃子并称水果界老搭档的李子，也非常值得说道说道。它饱满圆润、玲珑剔透、形态美艳、口感甘甜，和桃子一样是传统果品之一。那人们常说“桃李满天下”，就比喻推荐的人才或培养的学生很多，也就是因为这两种水果各地都有，代指人才。那我们也会常用李代桃僵，就李树代替桃树而死，来比喻兄弟相互爱护和相互帮助。关于李子，其实呢比这个桃子的记载更早一些了。我们曾在三千多年阴虚出土的甲骨文中就发现了这个李子的“李”。《诗经》当中也有“华如桃李”和“投我以桃，报之以李”的诗句。李子也被当作相互馈赠的最佳水果，为古人所品尝。也可能是因为这个李子很亲民哈、啊，李树栽着呢就能活，产量多。李姓的人数目前呢也是咱们全国人数数量最多的姓氏，历史上姓李的皇帝和名人更是举不胜举。除了桃子、李子，“借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”这里边的杏和桃李也同为我国三大原产水果，栽培历史也在两千多年以上。目前，全世界。呃、啊，发现的这个杏种一共有十种啊，除了法国杏，其余九种皆是我国原产。有趣的是，本来啊，这个杏子它是味甜多汁，杏花初开，红润如玉，为古人所喜爱。可是不曾想，唐末出了个家伙啊，风流诗人换作薛能，竟然写了一首很淫的诗，什么“活色生香第一流，手中一得进青楼”。谁知艳杏终相负，乱向春风笑不休。将娇媚的杏花比作了轻佻风骚的失足妇女，外加呢这个杏的胡人有毒，说食杏仁多致迷乱将死。从此完了啊，树杏隐者莫过于杏，将杏竟然当作了薄情的果实，杏花被当作了宴客的代称，很长时间为文人所不齿。啊，虽说现在呢，这个杏子的名气远不如桃、李和梨，但嫁接改良后的杏依然为大家所喜爱。哎，刚讲了不是那个梨嘛，也是我们国家的这个特产了。所熟悉的孔融让梨的故事啊，以及名师忽如一夜春风来，千树万树梨花开”等等，还有。早在先秦时期的典籍当中，也经常出现我爱吃的这个大枣。庭前八月梨枣熟，一日能上数千回。还有哈，秋天时候特别香甜，但是不易多吃，否则话容易便秘的。民间的吉祥物，红彤彤的柿子。芦花燕段、无来信，柿子双红满树鸦。呃，还有很多很多了，篇幅关系，咱们就点到为止吧。